0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salão. Que bom ter você aqui no seu podcast da semana que fala sobre autogestão, saúde criativa, autocuidado, auto-amor e tenta plantar aquela sementinha em você de movimento para você se colocar em direção ao fluxo da sua jornada. Muito obrigada pela sua audiência, que bom que a gente está aqui mais um episódio juntas e juntos. Meus amores, o que que eu trouxe pra gente hoje? Ai, uma coisa bem difícil. Como mudar um hábito? Gente, como é difícil, né? Af, Maria, às vezes um hábito simples, que, por exemplo, começar a tomar mais água. Como é difícil? E aí, é, o que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão são algumas, algumas coisas que a gente se coloca de barreira que nos impedem a gente transformar esse hábito, já é difícil, né? E a gente coloca alguns, a nossa mente coloca alguns impedimentos, algumas justificativas aí pra gente não mudar. Mas, por exemplo, eu vou começar citando uma coisa que impossibilita a gente de mudar um hábito, que é quando a gente coloca uma meta muito irreal, muito irreal. Vou dar alguns exemplos aqui. É, água. Né? Quando alguém te pergunta, um, normalmente um médico, né? um médico, uma nutricionista te pergunta ''Ah, mas quanto de água você toma por dia?'' Você diz ''Ah, eu acho que eu tomo um litro.'' E, às vezes, não é nem um litro de água que você toma por dia, né? E você sabe que você tem que tomar mais. E aí, você no dia seguinte, você sai lá do médico da sua nutricionista e diz amanhã eu vou começar a tomar mais água.'' E aí você se prepara, enche a sua garrafa, coloca a copo perto, na sua mesa de trabalho do lado da sua cabeceira e aí, o que que acontece? quando você enche três garrafas de água e vou tomar três litros de água porque ela mandou tomar três litros de água no dia seguinte você já quer tomar três litros de água gente, a sua bexiga entra em pânico pânico ela diz, meu Deus, o que que é isso? que enxurrada é essa? É, tem uma enchente aqui e ela surta e quer fazer xixi o tempo todo o que que você diz? ai gente, isso não é pra mim não tem a mínima possibilidade, gente. Eu tô, sei lá, atendendo, eu tô no escritório, eu tô numa... Eu não tenho como levantar, tô dando aula. Não tem como levantar e ficar fazendo xixi o tempo todo, gente. O que aconteceu aí? Uma meta é real. Você saiu de lá, no dia seguinte você queria tomar 3 litros. Não é assim. No dia seguinte você vai tomar 100ml a mais do que você toma. E gradualmente você vai aumentando isso. Então, as metas irreais são um primeiro degrau falso para a gente começar a possibilidade de mudar um hábito. Né? É, outra coisa que é uma meta irreal, por exemplo, nesse mundo que a gente está de, de muito visual na internet, né, às vezes a gente coloca, se coloca uma imagem é, para alcançar uma imagem que não é nossa. Ah, eu quero aquele corte de cabelo. Eu quero aquele corpo, eu quero aquele nariz, eu quero aquela boca. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é a nossa realidade. A gente não tem aquela quantidade de cabelo para ter aquele corte que a gente viu lindo, balançando, maravilhoso. A gente não tem aquela composição de rosto para ter aquele tipo de nariz, aquele tipo de boca. Né? A gente não tem um biotipo X para chegar naquele biotipo que a gente achou na foto sensacional. Então, são metas muito irreais. Quando a gente coloca, coloca essa meta irreal, real, é óbvio que a gente não vai conseguir dar um passo adiante nessa mudança de hábito. Né? Então, pensar em metas reais é... Um, um, um início, um primeiro passo para aquele hábito que você quer mudar é, outra coisa que a gente também sofre aí que nos ajuda, que nos impede na dificuldade de criar um novo hábito é esse mundo instantâneo que a gente está vivendo né? é tudo muito rápido é tudo precisa responder agora precisa estar pronto agora não se fala em processo, não tem tempo para processo não tem tempo para jornada é, eu preciso estar magra amanhã, eu preciso estar 20 kg magra amanhã, eu preciso estar com a cara linda amanhã. É, gente, as coisas têm processo de jornada. Não dá para entrar nesse fluxo do instantâneo. Quando a gente se propõe a fazer uma atividade física para melhorar o índice de saúde, o índice de saúde não melhora na primeira semana. E não dá para se frustrar porque ele não, ele não melhorou na primeira semana. A gente tem que entender que tem um processo e que tem uma jornada. Dali a três meses, você começa a ver uma melhora de índice, dependendo de todos os seus casos e condições, você diz, olha, que legal, está fazendo efeito, sim, as coisas têm processo jornada, mas esse mundo instantâneo que a gente está vivendo não nos convida a pensar sobre isso, né? Outra coisa, a roda do hábito, não sei se você já ouviu falar disso, né? É, na imersão a gente fala muito sobre isso. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um gatilho que dispara a minha rotina e que me gera uma recompensa. Amores, vamos ser realistas, vamos humanizar essa questão. Nós, seres humanos, vivemos de recompensa. A gente vive para alimentar os nossos desejos. A gente compra base desejos. A gente nos move base desejo. Certo? Então, para eu começar a querer mudar um hábito, uma das coisas que a roda do, do hábito me traz é pensar sobre qual é a minha recompensa. Sim, eu preciso pensar na minha recompensa. É, não adianta eu querer, vamos, vamos continuar usando a academia, né? não adianta eu querer usar a academia é, e não pensar qual é a minha recompensa depois. Porque se eu tiver a recompensa depois, vai ser muito mais é, é possível de eu gerar a rotina por conta do gatilho que eu tenho. Então, se eu olhar para a roda do hábito e começar a olhar para qual é a recompensa que eu preciso para começar a mudar aquele hábito, eu começo a também achar uma nova possibilidade real de começar a mudar aquele hábito. Então, por exemplo... Ah, eu acho muito chato pra academia, é muito difícil, eu vou procrastinando. Ok, mas se eu engato nesse pós-academia, do lado da minha academia, tem um lugar que toma café delícia, e se eu engato que após academia eu posso passar ali e tomar um cafezinho, eu já gerei uma recompensa. Inicialmente eu vou pra academia pra tomar um cafezinho, entende? Mas depois a academia vai me trazendo outros benefícios que aí, eu vou transformando. É, é, como é que a gente fala? Eu vou transformando a obrigação em hábito. E eu só transformo o hábito porque eu tenho recompensa. Então, olhar para a roda do hábito em todos os hábitos que você quer mudar é uma ferramenta extremamente importante. Outra coisa que nos impede a mudar o hábito. Existe uma coisa que a gente chama de resistência ao conforto da dor. A dor gera conforto. E aqui, gente, é um capítulo enorme, que eu inclusive vou gravar o próximo podcast, o próximo episódio sobre isso, porque é muito gigante. Que é o nosso inconsciente não quer mudar esse hábito. Ele faz o confortinho, o casulo da dor. Então, eu gero cada vez mais procrastinação para mudar esse hábito. Agora, se eu não entro em contato com esse conforto da dor, entendo o que ele é e mudo esse padrão, eu não vou mudar esse hábito. Porque o nosso inconsciente diz, não, 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 deixa deixa, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Deixa assim porque eu já sei qual é a reação do outro, eu já sei qual é a fala do outro, eu já sei o que, como lidar com essa circunstância ruim, é, já estou acostumada com essa circunstância ruim. Então, esse conforto da dor faz a gente estagnar na mudança do hábito. Olha quanta coisa, gente! Uma outra questão que nos ajuda nisso, uma rotina desorganizada. Não tenho hora para acordar, não tenho hora para almoçar não sei onde estão as minhas coisas, não tenho prática física, estou completamente atrapalhada, não faço a mínima ideia dos meus índices de saúde, faz tempo que eu não faço os meus check-ups, é, rotina trabalhar, atrapalhada, não tem a mínima possibilidade de mudar um hábito. Né? O que ajuda a gente a começar a organizar um bom hábito saudável, sim, é uma rotina. Mas é o que eu sempre digo aqui no, na Autogestão de Saúde Criativa, também é uma rotina voltada ao olhar da criatividade, né? E não essa rotina macerada no moedor de carne que todos os dias são iguais, né? É, então, se eu começo a organizar a minha rotina, e organizar a minha rotina também tem a ver com organizar os meus fluxos de pensamento, a editar os meus fluxos de pensamento, que é o nosso trabalho lá no Medita, é, eu também começo a abrir a possibilidade de começar a mudar um hábito. E outra coisa, gente, mais uma questão, falta de criatividade. Falta de criatividade, a gente nunca pensa que ela é uma ferramenta extremamente potente para transformar a nossa rotina, para transformar um hábito, e ela é. Ela é, se eu olho para a criatividade, não como um talento, mas como uma forma de operar na minha rotina, ela começa a transformar o meu dia a dia. A gente associa a criatividade a coisas de artista, é longe de mim, ah, eu não tenho muita intuição, eu não sou muito criativa, eu não tenho muita habilidade. tem. Somos criadores potentes, por essência, porque toda criança é criativa. E você já foi criança, eu já fui criança e essa criança existe dentro de você. Então, meus amores, criatividade dentro da sua rotina ajuda você a transformar um hábito. Por exemplo, quer tomar mais água? Qual é a criatividade aí? Uma água aromatizada, por exemplo? Uma água num outro objeto... Né? Eu começo a me estimular de outras formas. Aí, ah, tomar água numa taça, tomar água numa garrafa, muda minha garrafa. Esses estímulos eles são potentes. Não sei se vocês é, usam algum tipo de aplicativo de atividade física. A primeira coisa que esses aplicativos fazem são estímulos motivacionais. Tá? Então, hoje treino assim, hoje treino assado. Por quê? Porque é um estímulo para você fazer aquele exercício de forma diferente, é uma criatividade, estimula a sua criatividade e a sua possibilidade, né? É, e como é que a gente começa a dar um passo, inclusive, para começar a fazer essa mudança de hábito? Primeiro, a gente faz um grande mapeamento do caos. Eu tenho que olhar o meu momento, hoje eu tô assim com esse nariz louco, eu tenho que olhar o meu momento do meu caos, o que, que eu tô, onde eu tô, o meu ponto de partida, depois eu não vou já mapear o que eu quero mudar, eu vou alcançar a minha coragem de dizer sim, sim eu me permito, sim eu me acolho por estar nesse momento, sim eu mereço, a gente precisa tanto dessas palavras, permissão, acolhimento e merecimento, porque a gente, dentro das nossas educações, recebemos padrões que não estão conectados a merecimento, pertencimento. Então, quando a gente trabalha com essas afirmações, elas são poderosíssimas. Então, primeiro eu mapeio o caos, depois eu me digo, eu mereço mudar, eu mereço alcançar o que eu quero, eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma vida, isso, isso, isso. E aí os seus objetivos, né? E aí eu vou fazer o um mapa da mudança. O que eu quero mudar? Onde eu quero mudar? Quais são os setores da minha vida que eu quero mudar? Aí, pra eu começar a mapear o primeiro passo da minha mudança. É tão poderoso, gente. A gente fala tanto isso nas lives de imersão e todas essas lives estão salvas no Instagram, se você quiser, tá? Elas têm esses nomes, mapa do caos, coragem de dizer sim, elas estão todas salvas lá, tá? É... E, e é muito potente você olhar para essa jornada dessa forma então fica aqui o um convite para você olhar aí para o seu cantinho olhar para o hábito que você quer mudar e começar a mapear o que que é o que, que é que tá me impossibilitando a mudar esse esse hábito são as minhas metas que estão muito surreais esse esse mundo eu estou querendo alcançar padrões tem uma coisa de padrão que, que é muito louco que esses dias eu ouvi, é, que é assim, ó, às vezes a gente passa uma vida querendo alcançar uma coisa que não é a gente que quer, é alguém que disse que você tinha que querer. Por exemplo, existe o um padrão da casa própria. Às vezes você não tem o um sonho da casa própria, o sonho da casa própria é alguém que colocou em você. Mas às vezes esse sonho não é seu. Então às vezes alguém te disse: não, você tem que casar, tem que ter filho, tem que ter faculdade, tem que ter emprego. E às vezes esse padrão imposto, você está correndo atrás de um padrão que foi imposto para você. E isso é uma meta irreal. Se você não, não reflete sobre isso, não se apropria sobre isso, você fica correndo atrás de uma roda em círculos que você bem sabe para onde está indo. Então se investiga aí, olha para os seus gatilhos, olha para as suas recompensas, olha o que, que a sua dor está resistindo que ela não quer mudar, né? Essas rotinas desorganizadas, o que, que você consegue gerenciar melhor nessa rotina de uma forma criativa, fluxo, saúde, saúde mental... E onde está a sua falta de criatividade, onde você pode trazer mais criatividade para sua rotina. Tá bom, meus amores? Esse é o meu recado de hoje, essa é a nossa conversa de hoje, essa é a minha provocação de hoje para você começar a mudar hábitos e transformar a sua jornada, a sua vida e a sua rotina. Muito obrigada, um grande beijo e a gente se vê no próximo salão. Salô e bons ventos!